0: Este episodio llega gracias a... M&M Cositas M&M Cositas es una tienda virtual dedicada a dar amor a esa persona especial con nuestros boxes personalizados, con tus colores y temáticas favoritas. Nos encuentras en Facebook como M&M Cositas o también pueden llamar al 960-947640 o al 967-911734. Y un especialista resolverá todas tus dudas. Y por el Día del Padre traemos super descuentos y promociones para engreír a nuestros papitos. No olviden que el delivery está habilitado hacia toda la ciudad. Gracias, M&M Cositas. Hey, ¿qué tal, gentita? Bienvenidos sean a Entre Dos es la Voz, el podcast donde aprenderemos un poquito más de la vida pasándola bien. Yo soy Axel Torres, conductor del programa, y bueno, otro viernes más, ¿no?, eh, en el que vamos a acompañarlos a todos ustedes, ya sea en la actividad que estén haciendo, ¿no? Muchos nos comentaron que nos escuchan en el trabajo, nos escuchan en el, en el gimnasio, nos escuchan ahí los amigos del CrossFit, saludos para Volvo. Para jugando
1: Dota también, eh, Jugando Algunos Dota. Amigos.
0: Sí, o de hecho, cualquier actividad que estén haciendo. Ah, y saludos a Vianney que nos escucha allá en el juzgado. Eh, bueno, en fin, amigos, eh, este es otro otro viernes ¿no? en el que vamos a, a conversar, pasarla bien. Y bueno, es otro viernes que, que no estamos solos, Eduardo, por ahí escucharon es. la, la voz de Eduardo, que en un momento se va a presentar. Bueno, pero no, antes de presentar a los invitados, Eduardo, quiero que te presentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gentita? Todos los, los que nos están escuchando, espero que bien. A pesar del contexto un poco abrumador que, que nos está rondando debido a las elecciones, pero en fin, aquí estamos para chilear un toque, para conversar entre, entre amigos acerca del reggaetón y la música. Y bueno, acá Axel va a presentar a los invitados de hoy.
0: Así es, Eduardo. Vamos a presentar al, a los invitados, ¿no? Y hay un dato especial con este invitado que voy a presentar ahora porque... A ver, a ver. Porque ya lo hemos invitado dos veces antes para, para dos episodios que nunca salieron, nunca vieron la luz.
1: Episodios inéditos que no verán la luz.
0: Episodios inéditos que probablemente sean los mejores pero que no verán la luz porque... Eh, no sé, probablemente nos pasamos de copas.
1: Eh, ¿Nos vamos en floro?
0: No, Bueno, digamos la verdad, ¿no? Que, que ha sido que, que ha habido problemas de, de audio, ¿no? ¿Nos quemamos? ¿O nos quemamos demasiado? ¿Quién sabe? <ríe> no, gente. Y bueno, esperemos que este episodio sí salga con, con, con este invitado, ¿no? De hecho y bueno, que sí. eh, este invitado, mm, primero hablemos un poco de, de la profesión que tiene. Él es abogado de profesión. Primo mío, al que estimo mucho, amigo de todos nosotros, y bueno, no quiero hablar más, que él se presente y nos diga qué le gusta, qué hace, qué signo es, y que no sé, qué busque en la vida. ¿Qué mide? tal? ¿Qué tal José Carlos? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los que nos escuchan, eh, gracias por esta oportunidad, por nuevamente invitarme aquí a este querido espacio, espero que juntos podamos eh, entretenernos un poco y pasarla chévere antes de estas elecciones y de alguna manera pasarla fresh y tranqui antes de asumir nuestro voto, ¿no? Como ciudadanos responsables. Así
0: es, José Carlos. Y bueno, no quiero entrar mucho en, en este tema, ¿no? Sobre las elecciones y tal. Pero sí, sí ¿no? pero, pero es muy cierto de que sí tenemos este, este derecho, ¿no? Este deber cívico de, de ir a votar. Y votemos conscientemente, ¿no? Solo eso, amigos. Eh, de entre dos es la voz. Y bueno, ahora para presentarles a el toque femenino de esta noche que viene otra vez nuevamente muy bien representado, ella es al igual que José Carlos, una persona muy querida para, para nosotros, bueno para mí, eh, publicista de profesión, asimismo, bueno, no, no quiero no quiero spoilear un poco más de, de la vida de... De esta gran persona, gran mujer Dana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Entre Dos es la Voz
3: Hola a todos, buenas noches Oyentes de Entre Dos es la Voz Como dice Axel, soy publicista Me llamo Dana Villaneda, soy del signo de cáncer Para todos los que quieran saber Y nada, para romper el esquema este de las elecciones Creo que el tema de hoy es bastante interesante Y es el reggaetón, ¿no? Vamos a hablar de ese tema
2: y Pasa.
0: Así es, Dana, vamos a hablar del reggaetón y bueno, no solamente del reggaetón, no, si, no probablemente eh, responder esta duda de si es que realmente el reggaetón es tan malo como muchos eh, pregonan por ahí, ¿no? O, o tal vez tendrá algo bueno, no sé, vamos a, a descubrirlo en este episodio. Así que Eduardo, eh, te doy el pase para que nos digas con qué empezamos.
1: A ver gente, ¿qué tal? Eh, el día de hoy hicimos unas preguntas en nuestras redes acerca del reggaetón. Y primero preguntamos acerca de cuántos de todos nuestros contactos les gustaba el reggaetón. En mi caso fue que el 60%, por... no, 75% le gustaba el reggaetón. Y bueno, el resto que pasaba, ahí nomás En mi caso, Eduardo, fue una victoria
0: arrasante, aplastante de la gente que le, que, ay, le, ay. Que, que le gustaba el reggaetón, que escuchaba ¿no? reggaetón, solamente un, eh, un 2% fue el que no le gustaba, que no escuchaba reggaetón y yo creo que fue la gente muy muy sincera y también acá tenemos que hacer este disclaimer, Eduardo, que uh -huh. la gente que, que, que a ti te sigue o la gente que tienes en tus redes, uh -huh. la mayoría son gente de, eh, perdón, es gente de la capital, ¿no?
1: Claro, de Gente lima. de Lima
0: y... Bueno, dentro de mis contactos, tal vez el 70% son de Huancayo... ...y el otro 30% restante también de la capital o de otras ciudades. Eh, bueno, ¿tú qué crees? o oh, chicos, ¿ustedes a qué creen que se deba este, este tipo de, de, de respuesta? no Actualmente no la gente consume mucho reggaetón... ...así se consideren, no sé, unos...
1: Rockeros hasta uh, la muerte. Ro
0: rockeros acérrimos, ¿no? Como Dana hace algunos años. Dana, ¿qué, qué opinas?
3: Bueno, tengo que admitir que hace algunos años como íbamos mencionando hace un rato, yo era reggaetonfóbica. <ríe> es decir, que amaba mucho el rock, tenía como que cierta preferencia por ese género, y pues el reggaeton no, no estaba mucho en mi lista de música. Sin embargo, eh, creo que la tendencia mundial ha sido el, el abrazo hacia la música latinoamericana y la cultura latina en general, y el reggaeton es una representación de esta cultura bastante grande y romper esos esquemas hace que pues uno se una a la tendencia también entonces nada sí ahora puedo admitir libremente que me gusta el reggaetón
0: entonces podemos afirmar que eres eh, no sé una persona que salió del closet reggaetón nativamente hablando si es que <risa> esa, ese término puede existir
3: Confirma esa información.
1: <risa> bueno,
0: entonces que queremos eh, empezar con Eduardo, mientras estábamos pauteando este episodio. Hablar un poco acerca, no, tal vez para la gente que nos escucha, porque también tenemos gente que nos escucha de 30 40 años, que probablemente ¿no? quisiera saber tal vez una definición del reto o qué dice por ahí... Eh... ...algún sitio web en Wikipedia, ¿no? Probablemente el Chombo, que puede sí, ser...
2: probablemente una, una fuente... Una, una fuente una de, de estos... De los inicios del reggaetón. De
0: los inicios del género urbano, creo, en general. Bueno, sí. Entonces, Eduardo, ¿qué sería el reggaetón o qué es el reggaetón?
1: Claro, a ver, creo que la definición clásica sería que definamos al reggaetón como un género musical más... ...que tiene sus orígenes, al igual que el hip hop, que el rap en Estados Unidos... Eh, tiene raíces de Nueva York, por ejemplo de, de Cuba, de Puerto Rico, República Dominicana De toda esa zona, ¿no? Y sin embargo, creo que el mundo está avanzando a, Hacia derribar estas paredes entre géneros musicales Entonces creo que el reggaetón sería una expresión cultural Te estoy hablando de una definición ya un poco más reflexiva, ¿no? Claro, claro Una expresión cultural en la cual... Eh, actualmente todo el mundo prácticamente se está moviendo ¿no? Y creo que a lo largo del podcast vamos a saber por qué Qué características tiene el reggaetón que lo hace tan atractivo para todos
0: Exacto Eduardo Es, es interesante lo que acabas de acotar Y también como para, para mencionar por ahí De que antes de que se, nosotros conozcamos como tal el reggaetón Hubieron precursores ¿no? Es. Gente como que iniciaba en, eh, en estos ritmos afro combinados con el dancehall, por ejemplo, ¿no? Que por ahí viene el nombre, del claro, lado etimológico el reggae, de...
1: Claro, comentan, ¿no?
0: Que... Que, bueno, comentan ¿no? que la palabra reggaetón como tal es el junte de reggae, del reggae que nosotros conocemos de origen jamaiquino con el maratón. con, con Es lo que define, ¿no? Por ejemplo, el chombo, no hablando de él, ¿no? Y sin embargo, eh, la, el, el género como tal... ...probablemente se le atribuye a Ramón Ayala, ¿no? ¿Usted dirán, ¿quién chucha es Ramón Ayala? ¿Quién es? Es Daddy Yankee, ¿no? David da Big Boss. Claro,
1: uno de los pioneros junto con el general, ¿no? En... Claro, allá, claro en, general. allá
0: en la isla, ¿no? En Puerto Rico. Entonces, Exacto. nosotros... ...justo llega a, precisamente para el siguiente punto a tocar, ¿no? Que... ¿Quiénes entonces creeríamos que, 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 que fueron los, los, los fundadores, ¿no? los pilares del, del reggaetón? José Carlos, creo que quieres participar, dinos.
2: Eh, bueno, gracias chicos eh, por tu oportunidad. Eh, pienso de que eh, quizás yo no sé un, un melómano, no, no. Y quizás eh, no tengo los conocimientos este tan profundos acerca del reggaetón, ¿no? No, no he seas humilde, mano, no seas humilde, tú sabes un culo No, sin embargo, a mi edad, ¿no? A la edad que tengo de 26 años Yo podría decir de que yo a la edad de los 10 más o menos, 9 años Escuché eh, el reggaetón por primera vez, no sé, escuchando a Wisin y Yandel Escuchando a Tony Dice, escuchando a Héctor El Fader, por ahí ya, y creo que a Héctor y Tito, a Tito el Bambino, y creo que a mi edad, ya a esta edad, ya yo que soy de la promo 2011, del colegio, creo que para mí, a perspectiva mía, a, a, a juzgamiento mío, para mí ellos son los precursores. Quizás eh, otros eh, eh, otras personas que tengan un conocimiento más profundo puede, este, podrían acotar que, que el, el, el reggaetón tiene sus orígenes... este no sé, mucho más profundos. Sin embargo, esta es una tertulia, ¿no? Este es, un, este es un conversatorio entre amigos, como ustedes saben, y ya pues para mí ellos, eh, yo al menos me, me he criado con ellos, eh, 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 he empezado a escuchar reggaetón con ellos y ha nacido a raíz de ellos este gusto musical que yo lo tengo hasta ahora que es el gusto por este género llamado reggaetón. Ah, grandes pioneros, grandes.
0: Eh, sí, y como tal, solamente José Carlos, para hacer un acote con respecto a eso, eh, ellos ya formaron parte del reggaetón como tal, ¿no? Eh, cuando nosotros hablábamos de precursores, nos referíamos a gente como, por ejemplo, el general Vico sí, que probablemente la música que hacían ellos no se catalogaba como… no era rap, ¿No? No era un, reggae, era reggae, en no un reggae, reggae en español. No, ¿no? Entonces probablemente ellos fueron los que dieron un inicio, ¿no? O sea, los precursores como tal. Y luego creo que quien, quien destaca ya como, como, como el como el padre, ¿no? De, todo, de todos claro. los que vienen fue Daddy Yankee eh, creo que entre los que más destacaron y también muy bien, el, muy bien lo que nos, nos, nos cuentas, ¿no? Con quiénes te quedaste ya, ¿no? Me, me, cuando iniciaba el retón, y probablemente la, las personas que tú has dicho sean referentes para todos los que vinieron sí, luego. Sí, definitivamente. Entonces ahora es que yo quisiera poner en debate, o ¿no? Poner sobre la, me, sobre la mesa los, los personajes actuales con los que nosotros nos podemos identificar tal vez en muchas de sus canciones o, o escuchar. Actualmente, Dana, ¿qué, qué, ¿qué cantantes del reggaetón sueles escuchar? Y tal vez si es muy cerrada la pregunta, tal vez hablar del género urbano un poquito más, o, o sea, en general, o no sé. Dinos.
3: Este, actualmente creo que, pucha, esa respuesta es como... Eh, para mí, el, la mayor representación del reggaetón actual, más que nada por romper esquemas y creo que la gente, nos gusta eso, seguir a alguien que es diferente y tal. Y quien está haciendo esto, pues es Bad Bunny, ¿no? Y que se ha ganado, pucha, la imagen eh, que tiene, se la ha ganado a pulso.
1: Dilo, Bad Bunny baby. <risa> Bad Bunny baby, yeah, yeah, yeah. Sirven. Sí,
3: eh, eh, eh.
1: eh, y entonces, sí, yo quiero
0: que acotar con lo que menciona Dana y creo que sí. Aquí, 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 aquí hay que tener algo muy en cuenta. Muchas veces nosotros cuando hablamos de, de géneros musicales y por qué nos gusta, veía hace unos días un documental que hablaba sobre la música en general, ¿no? Y que nos decía que para que un género musical tenga esa pegada realmente que sacuda y que divida a la sociedad entre el 50% de la gente que no le gusta, le llega totalmente al pincho este, este género, y el otro 50% que realmente ama este género, es que tiene que suceder algo muy interesante culturalmente hablando. Que este género musical sea transgresor, que sobrepase las normas, que rompa con el status quo. Entonces, si nosotros nos podemos a pensar un momentito, probablemente nuestras, nuestros abuelos, abuelas, hayan eh, gozado con la, con la música, por ejemplo, no sé, y el movimiento de caderas ah, eh, que el tenía, gusto. por ejemplo, el, el gran este, Elvis Presley no claro, Y probablemente su, los papás de nuestros abuelos dirían, pero qué clase de música es esa, no? o por qué hacen esos pasos y qué significa tal cual cosa. no Y lo mismo pasa con nuestros padres, que probablemente escuchaban un rock, por ejemplo, no sé, que proclamaba a, a viva voz una revolución como puede Charlie ser García. en Chile, los prisioneros, eh, bueno, algo más netamente... Eh, eh, con conciencia de lucha, por ejemplo, por eso mencionaron a los prisioneros, ¿no? O, o mencionar a toda esa generación de, de, de artistas o rockeros que, que, que nacieron, tuvieron la cuna en Latinoamérica, en Argentina, ¿no? Eh, podemos hablar de hombres genanitos anitos verdes, eh, soda estéreo. El gran
1: Charlie García. En, oh. en,
0: entre, entre tantos. O oh, como aquí en Perú, los mojarras también. Exacto.
1: Luis Alberto
3: Spinetta,
0: Ay, 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 Spinetta, ¿no? Que probablemente es el papá de, de todos, ¿no? Y de una generación grande y de, de, de buenos exponentes que vienen. Entonces, probablemente, ahora, hoy por hoy, el, el, el rock no es un género transgresor. O sea, que, que alguien escuche rock, más bien está como que bien visto, ¿no? Entonces, probablemente, actualmente, si es que tú buscas cuál es ese género que está rompiendo ciertos tabúes o está rompiendo ciertos parámetros de decir las cosas simplemente porque sí, sin tanta figura literaria, como pueden decir los trovadores, es, puede ser el reggaetón o el trap, ¿no? Y probablemente otra sería la plática, o también es otra el eh, bueno, otra la plática, ¿no? Si nosotros podríamos hablar sobre si realmente son profundas las letras y tal, y cosas que vamos a, a ir un poquito a poquito, ¿no? A escarbar. Entonces, yo creo que eso básicamente, ¿no? Que, que el. ¿Por qué el, el, el reggaetón ha destacado por ser transgresor?
1: Ahí tendría que agotar un poco. Si ponemos, nos ponemos a pensar, eh, ¿por qué un género es transgresor, transgresor? ¿Por qué? Uno creo que porque dice cosas que la gente usualmente no quiere decir, que en este caso sería el tabú del sexo, por ejemplo, el tabú de las drogas, y en especial en su nacimiento, es transgresor porque es un llamado a la lucha de clases de alguna forma, las personas que escuchaban reto en ese tiempo, el general a DJ negro, a DJ fiesta en Puerto Rico, República Dominicana, eh, alentaban un poco a, a salir de tu zona de confort, tú estás viviendo en el guero, tú estás viviendo en las favelas por ahí, o sea, las favelas de Puerto Rico, República Dominicana, ¿no? He estado viviendo en esa zona donde hay mucha delincuencia, donde hay mucha drogadicción. Los barrios
0: marginales, entre comillas, ¿no? Ajá. Porque las favelas netamente son este es de, de Brasil. De Brasil ¿no? uh -huh. claro. claro.
1: Eh, entonces, eh, el género es transgresor por eso. Porque sale de, de una parte de la sociedad que está totalmente ignorada. Y cuando sale a la luz... Cuando, primero es underground. Solo escucha la gente del barrio, la gente que está ahí. Pero cuando sale a la palestra, al otro público... Entonces, ahí está lo transgresor.
0: Exacto, Eduardo, y eso también me recuerda a, no sé, chicos, si ustedes sigan a Luisito Comunica, ¿no? Un eh, importante youtuber, influencer actualmente, probablemente el más grande en Latinoamérica, que mostraba, ¿no? Que actualmente, no sé si ustedes lo siguen, que está en Colombia, ¿no? Y mostraba sobre, por ejemplo, eh, las estos barrios, mmm, no sé, por decir, los, por decir menos, no sé, un, un poco, eh, no sé... Un poco
2: Marginales. picantes,
0: picantes, ¿no? Por de, por no usar otro término, ¿no? Peligroso, claro, peligrosos, claro. ¿no? Eh, y, y que decían, ¿no? De que el distrito de la 13, no sé si escucharon, eh, que hay, o sea, pues, se divide como que por, por números y tal. Y que la gente en, en este distrito, siendo, este eh, corríjame, gente, si me equivoco, es Medellín. En medallo, ¿no? Donde fue la cuna igual, ¿no? Para grandes eh, exponentes, exponentes, redón, exponentes claro. latinos. Entonces, y, y Luisito Comunica eh, ahí hacía, entre, entrevistaba a la gente y decía, ¿no? Mira cómo la gente ahora ya no tiene ganas de puta, robar, de ser el, el más maleante, ¿no? Tienen ganas de hacer reggaetón, de hacer arte con, con, no sé, con el graffiti. Entonces, también es como que te das cuenta que ha hecho el reggaetón, así tú seas una persona súper ultra conservadora y que no te guste absolutamente nada, ha hecho que, que, que tenga este cambio en la sociedad, ¿no? Y que aporte ese granito de arena, ¿no? ¿Tú qué piensas, Dana?
3: Eh, bueno, yo puedo aportar como en términos public de publicidad, un poco de que las cosas... Con las personas son como con las marcas. Las marcas que son diferentes o tienen, tienden a tomar una posición en tensión cultural o tal vez este, marcas disruptivas que hacen algo diferente son las que más allegada o aceptación tienen en la gente. Y creo que igual con los artistas. Hace un rato mencionabas esto del reggaetón, de que, por qué ahora rompe parámetros. Yo creo que en este caso le, da, le ha dado a la mujer un empoderamiento que antes en el reggaetón no se daba. Y eso ha hecho que más público se ha llegado a este tipo de género, ¿no? O sea, es el, el hecho disruptivo de tomar a la mujer para empoderarla y no denigrarla ha hecho como que sea más aceptable.
1: Y qué bueno que nos dé bien, Dana, justamente a hablar de un tema bien importante, ¿no? Quizás, porque ahora el reggaetón está más en boga y se suma o incorpora otros temas de en la agenda cultural, ¿no? Como es el empoderamiento femenino. Y por ahí en nuestras redes también preguntamos, ¿qué opinión tienen las personas acerca de este género musical? Una de mis contactos, una amiga, respondió lo siguiente. Eh, ¿Le gusta el reggaetón? Aunque por mucho tiempo, incluso ahora, sigue objetivizando y sexualizando el cuerpo de la mujer. Sin embargo, ahora muchas mujeres en el reggaetón han empoderado a las mujeres a disfrutar de su sexualidad y mostrarse como tal en ese aspecto. Y creo que hay grandes exp exponentes femeninas como Carol G, Becky G, uh, la Queen, Eve ¿Y Queen, Eve Eve Queen. Queen. Eve, una clásica, una es, pionera. Es ah,
2: ah
1: sorry. Eve
2: Queen,
1: ok. Y otras más, ¿no? Que a ver.
0: Mm, sí, así es Eduardo. Es una respuesta interesante la que la que, con la que nos, nos comenta esta, esta amiga tuya, ¿no? Asimismo quería mencionar un poco sobre las, las tantas respuestas que, que ha tenido esta pregunta, ¿no? gente que, que respondía a, a, a esta pregunta de que qué opinas del género musical, ¿no? Y a ver, vamos a entrar acá, a ver, que nos decía, por ejemplo, ¿qué es lo mejor? Otra amiga nos decía y que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Antes eh, la única canción sexual y con Morbo era La Gasolina luego como que supongo que menciona, o sea, que, que quiera darnos a entender luego que vinieron las demás, ¿no? Que son muy buenas, acá un, un amigo dice sobrevalorada, pero que gana más en lo comercial. Aquí otra amiga dice, prende, un género muy movido que permite sacar pasos en sensualones. Acá otra amiga que dice, amo, jaja, me sirve mucho para las amanecidas del trabajo, y en general para disfrutarlas, bailarlas, ¿no? Acá otra amiga dice, me sacó de la depre, me pone de buen humor. Eh, que dice acá otro amigo que, tiene que, que, que tienes que ser muy versátil para mantenerte vigente, ojo, eso es muy importante. Y acá un amigo que es súper rockerazo al, al mango y que, ah, bueno, es parte del, del grupo de, de, de la canción. Y siempre me, me, olvido, me olvido mencionar de la canción que suena al inicio, que es este The Christmas Ghost de Denker, que es un... Es un proyecto musical guancaíno, entonces aquí el, el que canta y también parte de la batería la creo, de la banda en general, claro, eh, nos pone lo siguiente, ¿no? L la considero música para consumir más que para escuchar. Igual me gusta el Bad boom, buri, Ra. Mm -hmm. <ríe> entonces eh, yo creo que la mayoría de gente relaciona el, al reggaetón como un género más para, para disfrutar, ¿no? Un género como para, para, para hacerte a, activar tu mañana, tu tarde, o no sé, ¿no? Tal vez estar en un, en un arreo, un tono y, y ponerte de buenas, ¿no? Eh, y creo que eso también eso también responde a, a, a cómo nace el género y para qué. Eh, y relacionado a esto, quisiera preguntarle, chicos, las, sus canciones favoritas dentro del, de este género, ¿no? Ya sea por, porque probablemente hayan tenido una experiencia magnífica con esta canción, o porque no sé, la letra, porque mucha gente también dice que la letra es una basura de reggaetón algo de lo que yo no estoy del todo de acuerdo, pero no sé chicos, quisieran que me digas, empezamos contigo José Carlos
2: eh, Bueno, la canción que se podría decir que es mi favorita y que la escucho por lo menos no sé, una vez al mes es eh, Un beso de Vivir rasta creo que a mí eh, mmm, me da la energía suficiente como para comenzar mi mañana, ¿no? O sea, cuando quiero escuchar esa canción es porque quiero que me dé ánimos, porque me quiero sentir bien esa mañana, porque sé que todo va a mandar bien. De alguna manera es una fuente de energía para mí. Y quizás no le encuentre ¿no? en una canción de rock, no le encuentre, no sé, pues, eh, en una canción eh, de balada, de otros géneros musicales, pero sí le encuentro en esa canción. Y eso para mí, eh, dejamos al lado el, el contenido de las letras, sin embargo, dejamos la esencia. Y lo que significa para mí es de que me dé energía pura. Y para mí eso es lo, lo más significante. Mm.
0: Genial, José Carlos. Eduardo, ¿para ti cuál sería esa canción?
1: Mm, ya, yeah. yo también, que, bueno, un disclaimer para los que nos están escuchando eh, retón así tal puro y duro lo, lo escuché recién hace un año Pero a lo largo de mi vida siempre he escuchado en todos los fiestas Nunca he sido como, ah no, retón X Pero quizás este último año he sido un poco más cercano al género eh, Últimamente la canción con la que estoy prendido o la que me activa es 911 11 de Sech que creo que es una, un buen tema, tiene líricas ingeniosas, obviamente no tiene eh, las letras con figuras literarias bien producidas, símiles, metáforas, lo que tú quieras, pero va al grano, dice lo que quiere transmitir en unas cuantas líneas, de forma bien estructurada, con buen ritmo, chévere.
0: Dana, ¿para ti cuál sería esa canción?
1: Antes de
3: decir cuál sería la canción, quisiera acotar un poquito de, eh, que para mí, ¿qué significa el reggaetón? Como ya habíamos mencionado hace rato, yo he sido una amante brutal del rock u otros géneros que no sean como muy similares al reggaetón, ¿no? Para mí el reggaetón es como como tener como, como el sexo, yeah. es algo más animal, más brutal, más, más intuitivo, algo que haces por por como una intuición primitiva, no sé si me dejó entender. Y el resto de canciones es más como hacer el amor, ¿no? Es como darle alma a eso que estás escuchando, algo así. Es, es una opinión personal. Entonces, una vez dicho esto, eh, para mí mi canción favorita de reggaetón es La sensación del bloque. Me, me, esa canción me desinhibe, me hace sacar el instinto animal que llevo dentro.
2: Vaya, anotado.
0: <risa> <risa> interesante, interesante aporte, Dana. No, no sabía eso, lo tendré en cuenta. <risa> eh,
2: eh,
0: eh, eh, Salud, bueno. Bueno, yo creo que una de las canciones, y, y hablando y trayendo a colación al artista que mencionaba Dana hace, hace unos instantes, que es Bad Bunny. Yo creo que con Bad Bunny ha pasado, Bad Bunny ha tenido este, este a ver esta relación amor-odio con un montón de gente, y a un inicio de su carrera, la mayoría de personas era como que lo odiaba, ¿no? Lo odiaba porque por el tono de, de voz que usaba, que supuestamente era así, no sé, muy... que se sonaba muy tonto, o sea, desde... Y decía, ¿no? Desde el inicio el, el nombre, ah, uh, Bad Bunny, que, o sea, Conejo Malo, jaja, y la gente se cagaba de risa y tal y empezaba por tildarlo o encasillarlo de una persona que hace eh, este tipo de, de género con unas letras totalmente absurdas, que denigran a la mujer y tal, ¿no? Y yo creo que llega un momento clave, yo creo que en general, para el género urbano, para el reggaetón, que es cuando Bad Bunny saca el disco por siempre, que para mí está tal vez en el top 3 de mejores discos. mejores
1: tiene buenos tracks. Mejores, eh, mejores, ese álbum.
0: mejores eh, discos del género urbano. Y yo creo que con la canción de Caro, Bad Bunny, sí. es como que te, te, te dice, ¿no? Sabes qué, yo, yo hago esto, yo me siento así y no necesariamente yo para vestirme para sentirme así Tengo que gastar dinero o, o, o ser caro como tal Y asimismo también en la parte final de la canción donde dicho sea de paso no, Muchos no conocen este, o no saben de este... Ese eh, datito Este datito de que parte final del coro lo hace Ricky Martin, ¿no? Sí lo hace Ricky Martin, entonces, eh, y donde habla y te dicen, ¿no? o sea, re realmente yo, yo hago todo esto, yo hago música, me gusta, lo disfruto y no sé por qué hay tanta gente que me tira hate, me tira mierda, ¿no? Y bueno, esa sería una de las canciones y otra canción que igual me gusta mucho y que me hace sentir vivo es eh, Estamos Bien, de, de Bad Bunny, que, que te habla acerca, ¿no? De que estamos bien con o sin billetes de 100, que, que realmente... Eh, estar en ese estado de ánimo más que sea una sucesión de, de, de sucesos que, 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 que formen exactamente el, 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 el rompecabezas es una decisión ¿no? de estar sí, bien.
1: Definitivamente ese, ese disco en especial por siempre es un punto y aparte en el género y creo que actualmente podemos hablar también de de Zetangana que le da vuelta al género, por ahí el último disco de Carol G, igual de bueno. Eh, no sé chicos, algo que quiera acotar también José Carlos, Dana.
3: Eh, hace un rato escuché que Axel mencionó como que al principio, principio cuando salió Bad Bunny no lo aceptaban mucho. Siento que se parece mucho al proceso de cambio, o tipo, el proceso de ruptura en una relación. Primero es como ver, que cuéntanos, la, cuéntanos. la negación, ¿verdad? Ah, ya, claro. ¿Cuáles son los pasos? Por favor, dime Eduardo.
1: ¿Los pasos para qué? ¿Para aceptar que ¿O oh, el duelo? El duelo, duelos, ajá, pasos, ese. ¿verdad? Pero con Batman no creo que haya duelo. Sí, es ah, que
3: sí, hay voy hay a hacer un paralelo una... si me dices yeah. los pasos.
1: Ah, ya, primero es la negación, la ira, luego la aceptación y la integración. Ya,
3: yeah, siento que eh, el paso del duelo es como, es, o sea, esta... Este proceso de duelo, mejor dicho, es como una aceptación al cambio. Y siento que al ser Bad Bunny un intérprete que ha introducido nuevas tendencias en este género, es también esa aceptación al cambio. ¿Y qué pasó primero en esto? Pues la, la negación, como dijiste. ¿No? La gente se negaba a escuchar Bad Bunny, luego la ira, ¿no? lo, lo criticaba y tal. Luego lo aceptaron y ahora es parte de nuestra cultura, o sea, está integrado en nosotros. O sea, la mayoría o sea, amamos esto. En, no to sé. en todo
1: esto que hemos perdido, hemos perdido lo que había antes de Bad Bunny que ya no recuerdo que había. <risa> bueno, supongo que otros. otros, <risa> y, otros... Y,
0: y, me, y me parece interesante, sorridor, que te que te corte, que sabemos que. Ayer, ¿no? Sacó Bad Bunny la canción sí. Yonagumi, Yona, Yonaguni, Yonaguni, ¿no? Que es una isla, si no me equivoco, en Japón, o en Japón creo, ¿no? Sí, en Japón, porque en Japón? al
1: final tiene coritos en japonés. Y,
0: claro, sí. canta en japonés, ¿no? Entonces, me estaba viendo, me gusta hacer esto este, este ejercicio, que cuando sale una canción no iba a ponerme a leer los comentarios. Ya, y qué que que es lo que, y es y lo que la gente decía, es, ¿no? Entonces, este, una, una persona ponía, ¿no? Pucha, la verdad es que yo a un inicio, si sí no aceptaba Bad Bunny, no me gustaba la tipo de letra que, 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 que cantaba y tal y todo. Pero pucha, men, el huevón le gusta Japón. Hace referencias al anime.
1: Aitachi le, le, le,
0: le, le gusta Pokémon GO. Y le gusta la doble, doble e, Puta madre, no lo puedo odiar. Entonces, es creo que más o menos lo que, lo que pasó no con mucha mucha gente que a un inicio era como que muy cerrada. no Con esto de, de, del reggaetón y tal. No, como que... No, ese género no es para mí y tal Y cuando le dieron una oportunidad Se dieron cuenta que no es tan Tan así como pensaban, ¿no? De que, puta, es, es malo o es misógino o es tal y ya José Carlos, algo que nos quieras aportar
2: Exacto, Axel eh, Bien, como tú comentabas al inicio de De tu comentario eh, Decías, eh, ¿por qué hay esta relación De amor y odio eh, eh, en, en el reggaetón, ¿no? Respecto a las personas Yo pienso que desde hace algunos años ya, eh, respecto a nuestra cultura latinoamericana, está como que hay un efecto de correspondencia respecto a lo que una persona escucha y a lo que es. Me explico. Mejor dicho, ejemplifico. Si una persona escucha Rock Ponte, escucha, escucha, no sé, Pink Floyd, Black Sabbath, Led Zeppelin, es una persona, no sé, pues que puede estudiar quizás eh, artes escénicas, eh, ciencias este, literarias, cosas eh, respecto a, a, a esos temas. Sin embargo, una persona que estudia derecho, no sé, pues eh, quizás, es más, ni siquiera estudia, no sé. <risa> Eso, eso es lo que creo yo y eso es lo que está bien arraigado ahora en este momento, porque tildan, y lo he visto en muchos de los comentarios este, en redes sociales, que una persona que, que le gusta el reggaeton piensa que es una persona que ni siquiera lee, es más que no tiene ni siquiera criterio, que no tiene ni siquiera ju es que, juzgamiento propio y, es algo, y eso es algo que creo que se debe de erradicar no es una verdad por correspondencia, no es porque yo escucho tal o cual género no se trata de una pirámide, ¿no? de que qué género es superior o qué género es inferior todos son gustos musicales, nada más todos son creaciones humanas al final es arte la creación de cada persona es por eso de que yo siempre he, he, he creído lo siguiente, de que el reggaetón, tanto como el rock, como el rap, son manifestaciones humanas que llegan a la sociedad para generar un cambio, y el reggaetón lo está haciendo ahora, y es por eso que yo ahora... Escucho este género desde hace mucho tiempo y comparto mu muchas ideas con, e con ellas porque son transgresoras, están haciendo lo que quizás algunos géneros como el rock quizás dejaron, de hacerlo. dejaron de hacerlo hace muchos años.
0: Claro, y también por acá hay que... Hay que... Dejar bien en claro que probablemente no son todos los artistas de reggaetón. No Exacto. son, no son todos, o sea, cualquier no vamos a, 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 creer, a caer también, ¿no? En, eh, por vamos el otro, a el otro lado. Tu,
2: para tu, tu, tu palabra favorita, vamos <risas> a hacer un disclaimer y vamos a, a separar, ¿no? Y vamos a decir de que no, pues, es un porcentaje del reggaetón que sí... ...hace un reggaetón como, digamos, consciente, ¿no? O hace un reggaetón artístico, que sí, vale la pena escuchar. Sin embargo, hay otro tipo de reggaetón que más está enfocado quizás en el trap, ¿no? Sin embargo, eh, bueno, eso daría para otro episodio. Pero, bueno, el reggaetón que estamos tratando hoy en día... Creo que es el es el que todos escuchamos día a día, ¿no? Cuando vamos a estudiar, cuando vamos a chambear, porque yo pienso de que es un, no sé, pues es una persona que miente, es la persona que diga que no escucha si quiere una canción de reggaeton al día.
0: O que se la sabe de memoria porque lo, lo escucha sí, repetidas ya. veces, ¿no? En la radio, eh, por ahí, en los anuncios en YouTube y tal, ¿no? Y eh, eh, me hacías recordar, eh, José Carlos... Bueno, en realidad, primero quiero aceptar de que, de que sí, a mí me gusta y consumo mucho el género urbano, a un inicio porque bueno me des me desenvolvía hace algunos años ahora no mucho más como un hobby como dj no entonces mediante las mezclas o la o las la, las tocadas que, que iba y tal no era como que las canciones se te quedan y probablemente mi playlist en el día a día no los tenía pero poco a poco eh, uno va a eh, sumando estas canciones al, al playlist del día a día porque se da cuenta de que no simplemente hablan de, de culos no sé, culos, mujeres, droga sí, creo que, que es hay, un prejuicio hay, ¿no? hay, hay cositas más sí. Entonces para recomendarles a la gente que puede que, que tal vez quiera escuchar este reggaetón con un poco de sentimiento Y también con el perreo duro y puro que, que caracterizó al género a los inicios de los 2000 le recomendaría escuchar el último disco de Joel y Randy, no recuerdo el nombre Eduardo, no sé si me ayudas a Viva eso el perreo. Viva el perreo, ¿no? Con temazos como perreando, que el Uf, intro es temazo. como si fuera, no sé, una balada Una balada así de, de reik, de sin bandera y que... <risa> En, en, en la parte del coro le da con todo, ¿no? Al, al perreo duro y puro. También me gustaría hacer este acote sobre el que, que se hablaba un poquito hace rato y no, no se terminó de, 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 de cerrar. Ah, antes de eso, para responder a lo que, lo que decía José Carlos, no, probablemente muchos de nosotros no, no entiendan al género y probablemente por eso es que no les guste, ¿no? Y eso es totalmente entendible. Ya lo decía Fito Páez hace algunos años, ¿no? En una entrevista en una radio argentina, cuando le preguntaron, eh, don Fito Páez, usted que es una eminencia, ¿no? En el género del rock... Para usted, eh, ¿el reggaetón es un género musical o es basura? Díganos, o sea, y como que el, el interlocutor todo cachaciendo... ...como esperando una respuesta de Fito Paez que... ...ah, sí, pues no, es una huevada y no le escuchen. Y de todo lo, y fue todo lo contrario porque yo creo que Fito Paez... Eh, Palabras simples de una cátedra, ¿no? De no solo, no solo de humildad, sino de, de respeto por, por los demás. Claro, y él claro. les dijo, ¿no? Fito Paz le por le dijo la por, música. Por la, la música, música, claro, en son, general, ¿no? Que Fito Paz le dijo, no, eh, yo no creo que el reggaetón sea basura, y menos que no sea un género. Y él dijo algo muy interesante, ¿no? Lo que pasa con el reggaetón, como otros tantos géneros musicales, es que probablemente, si es que a ti no te gusta, es porque no tienes los medios y las herramientas necesarias, tal vez culturales y sociales, para entender ese género. Uy, qué... O sea, que probablemente tú no, no, no sabes el contexto de todo, de todo de todo este género musical para que tú lo entiendas. Algo que puede pasar, por ejemplo, en México con la música banda, que puede pasar acá en, nuestro, en nuestra misma región, como por ejemplo, no sé, con la música, con la tunantada. ¿Me entiendes? Entonces... ¿Qué, qué, qué genial que, que, que Fito Paz dio en el clavo con esto, ¿no? No porque tú no, no te guste este género musical, quiere decir que es una basura y tal. Probablemente no tengas los medios necesarios para entender el género. Y para que tú puedas decir que este género es bueno o malo, ¿no? Eh, eso, me, eso, quería quedarme con eso, ¿no?
3: Como decía también José Carlos hace un rato, los géneros musicales son expresiones. Y son expresiones en este caso como género, hablando de género y no de artista, artista. Perdón, son expresiones artísticas. En este punto quiero dar a entender de que, pues, como también decías de Fito Paez, no muchas veces tenemos los medios para entender cualquier expresión artística. O sea, tenemos que como que ver el contexto y tal. Pero el arte con propósito y propósito cultural es un arte que llega más a la mayoría. Entonces creo que al tomar tendencias como género el reggaetón eh, pues, llega mucha más gente, ¿verdad? Sí, y concuerdo
1: con Dana porque, o sea, los discos que llegan más a las personas son los discos en reggaetón o en rock, lo que sea, son discos con temática. Por ejemplo, el disco que tiene Bad Bunny con, con J Balvin. Eh, Oasis. Oasis es un disco con temática que trata de llegar al mundo entero y dar a conocer el reto, el movimiento urbano. Y genial, la rompe. Otro disco con temática, el madrileño, Se tan gana, dio la vuelta al género. Col al urbano, colores de Jay ...Colores...
0: igual. Yo hago lo que me da la gana, Bad Bunny. Bad Bunny. Son, el último de Carol G. Uh -huh. No recuerdo, Carol, este, claro, El último de Carol
1: G. También son discos con temática. Este, cada tema tratan de contar una historia o el disco en general tratan de contar algo. Y Eduardo, y esto claro. es
0: interesante, ¿eh? porque... Eh, algo muy, muy interesante del género es que la mayoría de reggaetoneros sacaba single tras single tras single. No se atrevían a hacer un disco. Exacto. ¿Quién es quien rompe eh, este, este parámetro de decir, pucha, la gente no va a escuchar todo un disco si no sacamos hit The tras Big hit boss. tras hit? No, fue, no fue, fue Bad Bunny, Bunny con Por Siempre. Daddy Yankee no, tenía ningún, no tiene ningún disco como tal. Él ha sido single so, tras single tras single.
2: Porque los singles pegan más, rompes y solamente te atreves a solamente una canción. Claro. Si un Uy, álbum no pega, es más la pérdida. Si sí. un single no pega, es menos la pérdida.
0: Exacto, porque ha habido un montón, de, de, un montón, de, un montón de gente que ha, que ha sacado del género urbano discos, pero no han entendido esa representación, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada una amiga me hablaba y me decía este, que sabía que íbamos a, a tocar este tema, me dijo, Axel, pero tienes que hablar de quienes la están, las están rompiendo y no se habla mucho. Oye, ¿de quién? ¿De quién me estás hablando? De CNCO, pues, que ha sacado un álbum, eh, tributo a las canciones eh, antiguas que, 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 que toneaban antes la gente y tal. Y yo mmm, como que no entendía muy bien. Eh, Me puse a escuchar el disco de, de CNCO, no recuerdo el nombre. Per
2: perdón, Axel, que te acordé eh, ¿Quién es CNCO? Perdón, <risa> mi ignorancia. Bueno,
0: CNCO es un, este, es, una, es, es, un, es, un no. es un es un es una band boy. Una banda, ¿no? de chicos a lo tipo, no yeah. sé, pues Backstreet Boys, ¿no? que eh, se hicieron eh, conocidos, sin mal no me equivoco, por un eh, uno de estos realities en el que no ganaron, si no me equivoco, sí, no recuerdo, y se hicieron famosos a raíz pero de eso. Hacen reggaetón. Hacen reggaetón, pero un reggaetón más soft, o sea, más pop. Más suave. Mucho más, más pop. Ajá, entonces. En a lo
2: comercial. Claro, en,
0: entonces en este sí, disco ya. hicieron versiones de, por ejemplo, de, de canciones de baladas clásicas de Ricardo Montaner o alguna que otra pachanga como la de Procura de Chichi Peralta, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, le, le da un tono, un toque como que más, más tranquilo, más ameno, ¿no? Y creo que también es una bonita forma de que las nuevas generaciones empiecen a escuchar a, a este tipo de, de gente, pero acá nos damos cuenta de que. Probablemente no va a tener esa llegada de que han tenido todos estos discos, porque no ha, ten, no, no ha habido alguna gente de cambio dentro de sus letras, ¿no? Y bueno, quisiera hablar de un último disco, porque probablemente a mí sí me apasiona hablar de esto, y en general de la música, que es el álbum de Carol G, no, no Eduardo.
1: Justo estaba viendo el nombre, es KG0516.
0: KG 0516, KG supongo que por Carol G, ¿sí? 0516, no sé, el día eh, que terminó con Anuel, supongo. No
1: conocemos ese dato, Javier.
0: <ríe> no conocemos ese dato, y bueno, sí, ¿no? Que tiene unos, unos, unos temazos. Bueno, eh, para, para, para culminar, eh, cada uno quisiera que dé, no sé, algún tipo de acote final, alguna conclusión, José Carlos.
2: Sí. Eh. Gracias, chicos. Espero que sean divertido. O quizá eh, que nos
1: recomiende alguna canción del género para ahí, la gente que nos escucha. O un artista, tal o vez un artista no en sé. General, claro. O no
0: sé, bueno, dejamos a, a libre elección de los invitados que nos pueden dejar con algo, ¿no?
1: Ya.
2: Bueno, chicos, como les eh, estaba diciendo, espero que sean divertido este, con, con esta entrevista, ni siquiera entrevista, con esta tertulia, con esta conversación. Lo hemos pasado nosotros muy bien acá conversando con Dana, con Axelito. Con cebochita. Y bueno. Espero. Muchachos. De que. Otra vez. Puedan invitarme acá. Los muchachos de Entre es La Voz. Yo siempre estoy. Este. Abierto. A. a ah. Tú a... siempre
0: estás abierto. Mané, y dispuesto a Re todo. contra.
2: Chicos. Tengo flag up. Lo siento. <risa> y. Bueno. En mi acote final. Sería. Que escuchen. el Disco. De. Desahogo. De. Vico C. El filósofo... Eh, para mí... Eh, él fue uno de los precursores... Claro, del género... Claro. Hay muy 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 buenos temas... Que fueron el génesis... De lo que el reggaetón... Actual tiene... Ustedes... Con un par de temas... Van a saber de lo que digo... Así que... Un gusto chicos... Hasta otra oportunidad... Sé que esta no va a ser la última vez... Así que... Cuídense todos... Y... Voten conscientemente... Ya lo saben... Y abríguense... <risa>
0: Eduardo, ¿qué nos tienes que decir?
2: Eh, bueno, creo que
1: hemos podido hablar acerca de varios aspectos del reto, que es un género, bueno, dentro de este parámetro de géneros musicales aún, que es una expresión cultural muy eh, buena, una expresión que ha nacido de, de un contexto un poco abrupto, un poco feo, peligroso. Y bueno, creo que podría recomendar algunas canciones eh, con las que me he pegado últimamente, creo que son las de Ñejo, no, Ay, Axel, sabe, Axel sabe bien que me vacila demasiado Algún, Un par de Uy. temas eh, El primero de ellos quería recomendar Se te hizo tarde Uf, wow. muy buen tema. Chicos,
0: si es que alguien está dolido y pasándola pero mal. Ha sí sido dolido mal. Ha sido dolido, dolido de que, mal, ah, la mano. De que tu
2: flaca se ha agarrado a tu mejor amigo. De que tu flaca está en una red y ha jugado la botella borracha. Chicos, ya ese, ha hecho eso de tres. This is the track. This is the track, man.
0: This is the fucking track, motherfuckers. Y
1: el otro también, este, ¿cuál es tu plan igual de Ñejo.
0: Super más chill, ¿no? Un onda Ay. más chill. Con Bad Bunny. Eh, con Bad Bunny es plan, y baby? quién más. Y puto un huevo más. Pero bueno. Ya.
1: Eh, y bueno, para finalizar, quería recomendar este... el artista que he estado mencionando a lo largo de la tertulia, que es Setangana, que le ha dado vuelta al género con este disco, el madrileño, que tiene colaboraciones con Andrés Calamaro, con Jorge Drexler, con José Feliciano y otros artistas de. de Gypsy Kings. Gipsy Kings de Ed Sparta. Maverick. Ed Maverick, exacto. Y dentro de todo creo que me vacila o me llega bastante a, al corazón el tema de el que comenta con, acerca de su mamá. ¿Te acuerdas Axel?
0: Ah, ya, este… puta, no me acuerdo, pero es un tema muy profundo. A ver, no sé Claro, si... o sea, una, ¿sí? una
1: pequeña reseña de, de ese tema es que Zetangana se, se, se inspiró un poco para crear este tema en las conversaciones que tenía con su madre… ¿Por qué? Porque... Nunca estoy, nunca estoy. No, la, nunca claro, estoy. la canción nunca estoy. ¿Por qué? Porque en cierta parte de la canción dice: eh, No sé nada de ti, solo sé de ti cuando entro a las redes y escribo tu nombre. La mamá de Setangana, muy duro. sí, muy duro, la mamá de duro, duro. Le, di, le decía eso: o sea, men, tú nunca me llamas, tú nunca me dices cómo estás, solo sé de ti cuando entro al internet y busco tu nombre. Entonces, esa canción para mí sí me llega bastante al corazón y se la recomendaría pensando en esta temática, ¿no?
0: Mm, genial, genial, Eduardo. Muy buenas recomendaciones. Ahora pasamos con las recomendaciones de Dana. Dana, por favor, este, recomendaciones de Arctic Monkeys o de Julia Casablanca, ¿sí? por favor.
3: No, más que recomendaciones, quería decirles que el reggaetón como tal, puro y ya, no existe. Puro y duro, exacto. Eh, lo de hoy son las fusiones. El reggaetón Mira. ahora es, se Te fusiona con el, el trap, se fusiona con el rock, alternativo, tal vez con el pop, no sé. Te o lo sea, dijo
1: ah, ¡Maldita pobreza!
0: Yeah. Yeah. No, sí, sí, sí. sí, sí.
3: <risa> Entonces sí, o sea, lo de hoy son las fusiones. Exploren muchas, muchos géneros, no se cierren solo uno, se lo dice una, una Explore, persona.
0: Exploren su cuerpo también
3: se lo dice una persona que estuvo encerrada mucho en el género del rock, pero bueno, exploren todos los géneros y pues nada, también hay otros países como España que tienen exponentes chéveres como Bad Gyal que es una exponente femenina del reggaetón también, para ah, que lo escuchen, esa sería la recomendación, ya Paloma es. Mami también, claro. Paloma Mami, la chilena, siempre dan el toque femenino chilena, chicos, ahí ¿no?
0: Huesito, sí, bueno chicos, Mm, tal vez, pucha, me dejaron sin recomendaciones, tal vez Dale, Hardcore <risas> Bueno, uno, una de, de las recomendaciones más bonitas que creo que podría darles es el último álbum de Carol G Que hay mucha gente, incluso si ustedes ven los comentarios, como ya les dije hace un momento que me gusta ver los comentarios, uh -huh. ¿no? Eh, le, saca un tiny desk eh, Carol Jean hace muy poco buen, no para, para la gente desk. que no manja mucho que es un tiny desk eh, bueno es un formato creado por el NPR Music que es una radio de Estados Unidos en la que la gente o los artistas van a hacer como que un mini concierto pero de una forma Más muy chill, ¿no? muy este, como que de sala de estudio no con simplemente guitarritas teclados o algo que puedan conectar simplemente un ampli y que no tenga mucha más producción, ¿no? Ni en la escenografía, ni nada, ¿no? Que lo que realmente resalte de estas presentaciones sea la calidad musical que puedan tener, ¿no? Y como veía muchos comentarios, el Tiny Deck de Carol de G cayó la boca a un culo de gente, ¿no? Que decía, pucha, yo la verdad siempre había encasillado el género como que letras misóginas, gente que hablan de, de, no sé, irse de farra y simplemente no hablar de, de temas tan triviales, ¿no? Y entonces Karol G a la boca a toda esta gente con, con las canciones que, que elige para este Tiny Desk, porque son unas 4 o 5, pero son letras genuinamente lindas, aparte el ritmo es muy bueno, y cabe mencionar que Karol G no se queda simplemente eh, con eso de, ah pucha sí, la mujer empoderada y tal, no, lo dice desde cómo ella viste, no viste de una forma provocativa, entre comillas, ¿no? para los chicos, Aparte de ello, tiene una banda de puras mujeres. De puras chicas, sí. De puras mujeres. Sí. Y que ella, eh, algo que yo también pensé, ¿no? Porque también desde el lado marquetero, ¿no? Ya que es mi profesión. Pensé y dije, no, pucha, probablemente he hecho este Tañidez con puras mujeres como para decir. Para la ah, agenda. es mi imagen, ¿no? Claro. Pero ella menciona de que no, de que siempre ha tenido a lo largo de estos 4 o 5 años de carrera a estas chicas. Entonces, qué genial. No se queda simplemente en esto de, de decir la pantalla y esto es lo que hay, sino que realmente lo hace.
1: Y los temas del Tiny Decks son muy buenos. Y los temas
0: del Tiny Decks son muy buenos. Créeme, está ahí a ella, otro tema muy muy chévere. Hay otro de 200 copas. 200 copas. Un tema un tema así medio ranchero. Y la canción final que es con Camilo, un feed con Camilo. No sé por qué tanto bullying a Camilo, porque también tiene sus cosas lindas.
2: No
0: como sus bigotes, a lo, a lo… ¿cómo se llama este weón? A lo Dalí. O su novia. O su novia, su novia
2: la,
0: <risa> la pequeña Luna. Y bueno… Y, y ya creo. Y ya, ahí lo dejamos. Y creo que lo dejamos ahí, chicos. Entonces, simplemente para terminar, que, 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 que ustedes se den cuenta de que probablemente hay un montón, hay un mundo de posibilidades que se están perdiendo por, por etiquetar, por estigmatizar al género del reggaetón. Y decir que el género del reggaetón son perras, el género del reggaetón es sexo, el género del de reggaetón es alcohol o lo que sea. Y probablemente sí, en muchos de sus temas y en gran proporción, pero también hay, hay otro lado por ahí en el que te puede hasta hacer aprender algunas cosas. Y sacar por ahí un caption para tu descripción de alguna foto en tanga en, en tu Instagram, Creo ¿no? que,
1: un toque para agotar, creo que el reggaetón sería ese sabor picoso que es necesario en la vida.
0: Ay, 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 Eduardo. Qué, qué gran forma de, de acabar perfectamente con este episodio de hoy. Fucking viernes, aquí, 11 de la noche. Y esperando que salga hoy mismo este episodio. Gente, y pues... Eso fue todo. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Yo sé que no somos miles ahora, somos cientos de 300 escuchas que tenemos pero la gente que está ahí preguntándonos en nuestros inbox chicos cuando sacan un nuevo episodio de qué será y entonces gracias a todos ustedes gracias, chicos, mil gracias a toda gracias la gente a, que responde a, a las historias la gente que responde las historias, que que la gente comparte. que comparte el, 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 el podcast en sus redes, la gente que, que nos está diciendo al, al, al inbox chicos bien, lo están haciendo bien y de eso trata ¿no? de, de crecer poco a poco y, y, y de hacerlo no solo por nosotros sino hacerlo por ustedes creo que eso sería todo chicos nos vemos el próximo viernes con otro episodio ya no les fallaremos otro viernes Exacto. y pues como siempre terminamos ya saben a la cuenta de tres yo digo esto fue y todos decimos entre dos es la voz ya saben chicos entonces nos vamos a despedir así chicos un viernes más todos juntos y esto dice así, una, dos, tres porque esto fue entre, entre dos es la dos.
2: voz
3: y este sacan es la bichota que llevan dentro